0: 大家好，我是律师娘林静茹，欢迎大家收听《娘子军世代。我们今天邀请到的来宾呢，是我们的电商界的女王周品君小姐，欢迎周小姐。Hello, 大家
1: 好，我是品君
0: 。之前其实访问过品君几次，那也有来上过我的直播节目、嗯。那最近律师娘呢，因为过去的一些经验，就是希望说可以带领女性呢，在创业这个部分呢，可以有一些伙伴，然后大家聚在一起，在女性成长的部分可以互相帮助。那今天娘子君是在这个节目呢，就是。希望可以透过邀请在呃每个业界呢都表现很好的一些优秀的女性来这边跟大家分享她成长的历程。那我们的第一期来宾呢，周品君小姐，相信大家都非常的熟悉，在电商界的话，她算是。呃，数一数二，让大家非常佩服的一个女性的电商界的龙头。其实这几年，应该大家看到平均的新闻非常多。然后，可是呢，我们希望说，呃，可以让大家了解到的，不只是呢她在感情上的态度，也是希望从一些经营上的细节来了解到說，说女性今天如果在从事一些商业的活动的时候，我们是不是可以利用我们女性的一些特质呢，在经营管理上可以。做的比男性更优秀，然后可以利用呃女性比较不一样，或许是比较温柔啊，或是可以在领导上呢跟男性不一样。有些男生可能在领导上会比较霸气。那您自己觉得说你在进入这个电商的这个事业的时候，会觉得自己跟男性的部分在经营管理上，你会有一些什么样不同的做法呢？女生的
1: 管理啊，的确跟男性会蛮不一样的。但是很多人会以为女性的部分就是会比较柔，我倒觉得反而女性是，如果你在商业上面或者是你在事业上面要有所突破，其实刚的部分也是会有的。那只是说你可能要更呃擅长于什么时候用刚，什么时候用柔，针对问题这样子，并不只是全部都是柔，或者是全部都是刚硬。我觉得是这样，你其实有些事情是可以用比较温柔的方式，或者是用。示弱的方式，哎、欸，这个东西我遇到我不会的事情，我就直接说啊。可是男生主管可能他可能会说，这个就交给你们去办就对了。嗯、对，可是我的话我会说，哎、欸，这个东西我也不太懂，哎，可以交给你们吗？嗯，对。所以我觉得，其实女生要好好善用这一块，不要太逞强，反而这一块会是你的优势。哎
0: ，所以你不会介意在部署面前就是表示出自己没有他懂，嗯、然后或者是没有他厉害？
1: 我觉得这是正常的，我反而觉得这是正常的，因为。如果什么我都比你厉害，那我找你来干嘛？你一定有很多东西比我厉害，所以我需要你啊，对我反而是会想要让部署知道这件事情的，就是哎、欸，你这块比我强，所以我很需要你在这一块当我的左右手
0: 。就是他不会说哎、欸，我好像不能够呃让部署觉得我没有你厉害，那我怕我会带不了你、啊。所以他在示弱的状况下，反而让部署可以
1: 更有这些空间来表达。我反而觉得是各出其强，本来团队就一定有人。这个比较厉害，有人那个比较厉害。那老板通常可能是通才，嗯，每一种都会一点，然后有领导统御的能力，呃，可以带领团队的凝聚力。可是他不一定专业的部分比你还强，对不对？那我觉得这个部分就可以直接说，哎、欸，这个我不会，那可以请你协助我。但是可能大方向是由我提供给你的，我觉得这样子才是一个呃，上级跟下属的很好的一个合作关系。嗯，我们知
0: 道说您从大学的时候就开始从事电商业了，然后其实一开始做的就是服饰嘛，嗯、到跟现在是一样的。对对，因为您对时装比较有敏感度。然后可能对他也比较热情。对对对，嗯，那其实呢，如果你看现在在创业的，应该是男性还是比例比女性高？像我自己在接触很多身旁的女生，她们其实是比较没有勇气去创业的。呃，如果以你自己的经验来讲，你会觉得说你今天会在大学的时候就勇敢去创业，是跟你个人的性格有关系呢？就是因为你的性格就是比较适合当老板，还是你觉得其实每个女生她都有那个能力去当老板去创业？但是呢，你可能要解决。自己的什么样的价值观的问题
1: ，或是怎么样去面对自己内心的问题呢？我觉得要创业有很多的条件，比方你心灵上面，你就要属于是那种比较愿意承受挑战跟风险的人。那我觉得如果你性格不是这样的人，不见得要勉强，你可能可以找一份很稳定的工作。因为其实创业这件事情，每天都是要承担很多的风险的，很多的损耗的。那有些人的心脏就没这么大颗啊，他可能就没有办法经得起这样子的考验。那我觉得就也不用勉强。对，但是女生的女人的事业要很好，我觉得这是一定的。那事业很好，不见得是创业，我觉得是看你的性格适不适合。那刚好也还有那个契机，因为我大三的时候创业，是因为。刚好就是玩网拍玩一玩，就变成哎，刚好毕业之后就直接从事这个行业这样子。那很多人可能是现在想要增加一点收入，那我会建议可能先用兼职的方式、兼差的方式，直到你确定这个东西你可以正直来做，再全心去投入。你不要就是毅然决然的就辞掉工作，然后就把存款给花光了，这样子就会变成是有勇无谋。我觉得女生。对啊，你想要创业可以，呃，阶段性的来，对，除非你现在已经存到一笔创业基金，那当然你可以试试看。那如果还没，你可以，嗯、呃，用兼差的方式来尝试，我觉得会会相对比较安稳一些些。嗯，平
0: 均讲到的观念很像现在大家所说的斜杠。对啊，嗯，就是你可以有一个本业，但是你斜杠后面有很多各式各样的身份
1: 。对对对、嗯，而且你也可以借由这样子就发现说，你其实成可不可以成熟？有些人可能才刚开始就发现，哦，这样好累哦。那你就要知道，如果你自己创业当老板，你会比现在这样更累哦，因为你开始要有很多的员工，有更多的事情，而且你可能辞掉你的工作，你会没有正职的收入，你的精神压力、你的经济压力各方面都是 double 上去的。嗯、那如果你在斜杠的时候，你就已经觉得好像有一点辛苦，有一点累，或许你就要调整一下你的想法。没有一定要怎么做才是正确的，就是符合你自己的需求跟个性。那什么东西都可以去尝试看看，然后不断的在这个过程中修正自己，这样子就好了
0: 。嗯，像我其实过去一直都是跟着我先生一起做生意。早年我们那时候大学刚毕业的时候，做了很多年的餐饮业。然后后来大概毕业十年之后，因为他考上律师，然后我又当他的助理。后来自己开业之后，就我们才一起走律师事务所这一行，走了七八年到现在。那我自己在前两年也是开了一个公司，叫做娘子军，然后专门就是做行销跟创业相关的议题。然后也很希望说，因为过去我们事务所在帮一些女生在打官司的时候，其实发现很多女生都有经济上的问题，对，我自己会想要走这一块，就是希望说可以帮很多女生尝试去创业。如果说她在过去的职场上的经验很少，那如果因为可能婚姻发生问题，或者是其他任何的原因，造成她必须被迫创业的话，在这里可以找到一些资源。那我可能就会把娘子军这个部分当做自己斜杠的创业。如果说以娘子军这个创业我自己来做的话，我会觉得创业的人或是负责人啊，最大要承受的错一个就是您讲的风险。然后第二个就是独立，因为很多事情，当你在当员工的时候，像我自己过去啊，算是我老公的员工，所以呢，我什么事情最后无法做决定的时候，就是老公做决定。反正老板就是最后要做决定的人。这个其实也刚刚跟你讲了，说承受风险有关系，因为当你做决定，你就要承受风险；当你做决定，你就是负责的那个人。对啊。所以我自己在做娘子军的这个。过程中，我是这个公司的负责人，就會发现说，我每个决定都是我自己要做负责。对,對,對跟
1: 当员工的时候，整个心态是不一样
0: 的。的。对对对，所以譬如说，关于娘子运这个领域，我最后要做决定的时候，我没有办法再去问我老公，我就是做最后决定的那个人。對對對對有时候你就会觉得说，其实我在蛮多处我也看到说，领导者是孤单的，因为到最后你还是要依照自己过去的经验，跟你未来你自己的规划去做一下那个决定，考量
1: 可能会很多，然后你会想到很后面或很长远的事情。但是你的伙伴或员工不一定理解你啊，嗯、他可能会觉得为什么你会这样？其实不是每个人都认同你的，可能只有你自己知道你在干嘛，然后你可能也不会想要跟别人解释那么多。所以其实内心的那个力量要很强大哎、欸嗯，真的创业不是只是要有钱或者是有那个资金而已哦、喔。其实我觉得最需要强大的是心灵的力
0: 量。对，而且然要常常去回想说你创业的时候当时的理念跟动机是什么。有
1: 一些人可能做到一个程度会不知道自己在干嘛了、嗯，你会觉得很茫然，然后不知道你当初为了什么要做这件事情，然后也许这个事业又没有给你正面的回馈。不管心灵上或经济上都没有的时候，其实你很容易会变得很低落。对，所以我觉得，哎、欸，创业真的不简单，嗯、对單，但是非常有乐趣。<笑>是，如果你能找到一个正向的循环，其实也会做的非常开心、啊嗯。
0: 对，因为刚刚我们讲到的时候，因为承受风险的关系，你要自己去做决定。这个部分好像觉得说是比较。会让你觉得担心跟恐惧的地方，可是相对而言，跟相比你在做员工都是别人在做最后决定，其实你有一个很大的自主空间。是，所以在这个自主空间里面，等于就是都是你自己的世界。对，然后你可以去掌握你的世界，就算最后的你下的决定，呃，造成最后结果可能是失败。但是你还是会觉得
1: 很开心，这个过程都
0: 是你自己决定的，可能是
1: 学到了很多，然后又成长了。嗯，那这些养分可以陪伴你迎接下一次的考验，这样子。那有些人其实这样越做越开心，对，然后就觉得就算失败还是很开心。对对对，因为我觉得这样子也很 OK。是啊、嗯
0: ，对啊，所以其实如果从大学到现在的话，您几乎都是走在创意的路上，没有当过员工，是不是？
1: 对耶。没有当过员工，然后也没有打过工
0: 。但是您在其他的节目跟过去，我们看到你受访的时候，你有聊到说，你觉得你过去的人生很多是在呃实现长辈为你规划的人生清单。嗯、如果说你一直在创业的话，感觉你应该是什么事情都是自己做主。为什么你会说你过去很多时候是为了长辈的清单在？
1: 嗯、我我觉得其实我从小就是一个。乖学生，你知道吗？我直到走上叛逆的路上，好，我到什么时候开始叛逆呢？到大学，因为呃，我们家是那个军工教的家庭，呃，一直以来妈妈都是希望我就是走公职或者是当老师，嗯、那她觉得很安安稳，呃，福利很好、嗯，那女生这样最好了，对。可是我我就是一直觉得对这个比较没有兴趣，所以我到了。大学的时候，其实选科系的时候，我就已经没有去去念师院啊，或是教育职这样子，我就选了我很喜欢的大众传播。我就一直觉得说啊，我要当媒体人这样子，我要当记者啊什么。我叛逆的开始，开始不照家里的规划这样子。那后来，呃，大学还没念完就创业了，这样。重点是也没跟爸妈讲我创业了，然后直到都已经创业快一年了，爸妈才知道，对，就开始往自己的路线走，不照长辈的规划这样。然后直到结了婚，就连结婚也都是双方长辈就讲好了，日子就定了。长辈讲好的，不像你的个性，双方觉得说啊，你们交往够久了，差不多了，嗯、几岁了，三十岁前结一结。然后结完婚也被规定说，差不多该生小孩了，什么什么。这个时候，除了创业以外的事情，也全部都是好像被控制的，有一点觉得半推半就的。其实我好好的回首这一段，会觉得，对呀、啊，为什么我都没有为自己而活？除了创业是我很喜欢的事情以外。其他好像就是按部就班，人家说什么你也没拒绝。如果让我重来一次，我应该是不会再这样子
0: 。哎、欸，这跟我们所了解的你不太一样、啊。大家都认为说你好像是代表女性自主的呃那种形象、嗯，所以比较难想象说你会。其实以前常常都会
1: 按照着长辈的规划走。太年轻了，那个时候我才大学刚毕业，二十四、二十五岁。那虽然创业了，可是其实对一般人来说就是一个社会新鲜人而已。你刚踏离校园嘛。所以其实对于婚姻啊，对于以后人生的规划是没有什么想法的，不知道自己应该什么时候做什么好。加上因为当时是在中南部，也比较传统，自己的家里面跟对方的家里面都很传统，所以你那个气氛之下，其实你也不知道该怎么去说 no。那现在的话，我就会觉得哦，其实真的不要这样。当你心中不是 yes 的时候，那就是 no。我现在会这样觉得。我觉得很多女生也是，哎，就是
0: ，呃，很容易，你做的决定都会活在外界的眼光里。对，其
1: 实我刚刚讲的那个气氛或氛围，就等同于社会的这个眼光是一样的。好像几岁一定要结婚？比方大家可能年限是抓三十嘛，嗯，哦，好像好像三十岁要结婚，没结婚好像变什么大龄女子啊，还是拜权啊，还是剩女啊，一堆词都来了。那其实我觉得。当你很认清楚，这些都是你人生的自主权。其实，我觉得除了社呃社会之后，后面的人生每一个人都是可以活得不一样的。我们不需要被规定几岁一定要做什么，几岁一定要做什么，甚至你不结婚也没有关系啊。我觉得不要是因为背负这个社会的压力，而给自己很多奇怪的年限。然后只要没有跟大家一样，好像会有点丢脸。我觉得这是真的没有必要的。您刚刚讲到人生的自主
0: 权，哈，呃，其实过去有一个名词，应该是我年轻的世代的时候比较常听到，就是当女生事业、女生的事业做得很好的时候，很多人就会称呼这样的女性叫做女强人。嗯，然后现在可能比较少听到了，因为我想如果你讲这三个字，很容易会被人家攻击。对，那为什么就是女生在创业？的部分，或者世界上表现特别好的时候，大家就会认为她是女强人，然后就是事业很好，那个形象就会跟温柔的小女人不一样。你觉得女生有办法兼顾这一块吗？就是我的事业可以表现得很好、嗯，但是我也是可以是那种温柔的小女人。嗯、那有必要兼顾吗？还是我们其实不当小女人也没有关系？那我自己走过
1: 来这一招，我是觉得，其实能够站到一定事业高峰的女人，她们一定都不只是强势的。他们其实一定有他很柔性的部分，在你看不到的地方，可能去做沟通协调的部分。他绝对不会只是强势的。那有时候看起来很强势，是因为就像刚刚静雯姐讲，你需要下很多的决定啊，你需要领导一整个团队啊，你不强势可以吗？如果你只有柔，那你一路上可能是被别人牵着鼻子走。所以，当你需要做一些决定或承担很多风险的，你的个性当中当然是会有一些强势的地方。只是大家在看女性跟看男性的期待是完全不一样的。男性这样子，大家可能会觉得他很霸气，他很有领导风格。可是大家却不习惯女生是这样，好像会就觉得贴上一些负面的标签。可是，当我们今天不要管男性或女性的时候，其实这不是就是领导一家公司很应该要有的基本的特质而已吗？何必去管他是男,男性还是女性呢？那我觉得女性的部分看你自己的个性，如果你的部分是强势多一点，那温柔少一点，我觉得也没有关系。看自己的个性是怎么样，就随着自己的个性去走。那如果你发现，不管在公事上还是私事上，如果有一些些阻碍或障碍，那也许我们就应该要去修正自己，因为很多事情你发现太强势的情况下，瞧不成，或者是自己可能会吃到一点亏。我觉得反而在这个路上会不断的修正自己，你会变得越来越不一样。嗯，对，就顺应自己的性格，然后去调整看看、嗯。我觉得也不要刻意的去想要扮演到很多重完美这样子。我觉得其实没有没有完美的这件事啦，就是一定没有所谓的做什么都兼顾的很完美。其实是一种选择，就是你选择什么东西顾多一点。我觉得人生只有选择题。那当然，我们今天想要复选的时候，每一样东西会有一点点。但是我们不能去想要那么贪心的，所有东西都要顾到很完美。我觉得只要这个有点像是圆饼图，每一块你都有照顾到，然后是你想要的那个平衡，就是你要的完美。但是不需要照每一个人不同的标准啦。嗯。就是要
0: 怎么去取舍
1: ？对啊，对啊，你选这个多一点，那个就会少一点。反正是要去适应这件事情，才会找到那个平衡，而不是那个也要一百分，这个也要一百分，可是总分就是只有一百分，你不能要拿两百分啊！我觉得是这样耶。嗯、所以，像你自己在
0: 跟小朋友相处的时候，你会遇到说，呃，自己会心里有一些愧疚感，说我分给他的时间不够多，或是你自己的小朋友会跟你抱怨说，哦，你都那么忙，你都没有时间陪我。有遇过像这样子的取舍上的困难吗
1: ？就是难免。有时候你一定会，呃，在工作的时候会觉得这样子分给小朋友时间是不是太少？其实我觉得创业有这个好处，就是你时间至少是比较自由的。像我现在就是周休二日的时间一定是陪女儿、陪家人这样子，然后我会尽量准时下班。比方我可能尽量七点的时候就下班回家陪女儿。那事情如果没做完，我会陪完她，让她睡着了。可能十点后九点半以后，我才开始再接着把我的工作做完。那我尽量不去影响他的时间，但是我也会让他了解，如果是像现在放暑假、啊，然后平日的时候，他会说我为什么不陪他，我就会告诉他。可是妈妈没有暑假，妈妈要上班。我觉得你就是告诉他，你也不要因为小朋友的不理解，然后就觉得、呃、自己很愧疚这样子。我觉得最不好的状况就是你去上班的时候一直想着小孩，然后你工作就无心工作。然后你一回到家，你又觉得今天工作很多事情没做完，你陪他的时候也心不在焉。我反而觉得你就你就选清楚哪个时段你到底要做什么。你要工作的话，那你就赶快有效率的把工作完成，会有更多时间可以陪家人。让自己在什么时段选什么，我就只顾好这件事情就好了。你自己要把它切割清楚。对啊，你全部把它搅在一起，你会发现。每次在做这个事情，就在想另外一件事情，反而两边什么事都没做好哎
0: 。嗯，我有个问题很好奇哈、喔。假设你的女儿现在可能大学毕业了，然后要就是进入社会，哎，这个时候她遇到她一个她很喜欢的男生，然后这个男生很会赚钱。这个男生如果告诉你的女儿说：“你不用出去工作，我养你，你在家里帮我带小孩就好了。”
1: 才大学毕业带小孩哦
0: ？哎，有可能，有可能，因为有些人也蛮年轻就生小孩。我比较好奇的是，如果有一天你的女儿跟你讲说：“嗯。”我想要在家里当家庭主妇，然后因为我老公说他会养我，他会把钱都交给我。那妈妈，你觉得我可不可以在家里带小孩，不要出去工作，就是相夫教子啊，然后当一个全职妈妈？如果当他这样跟你说的时候，你会回答他什么呢
1: ？我会跟他说，如果你很想的很清楚，这就是你要的，我当然就支持你啊。可是我会想要告诉你，这会有什么风险？爱情这件事情其实很现实的，它可是说变就变，你没有办法控制的哦。不管你跟他结婚多久，或是不是有小孩，这个永远是有风险的。爱情是完全没有办法控管的一件事情。他什么时候不爱你了，还是什么时候你不爱他了，你也你是不知道的。这个时候，如果你是没有自己的收入，没有自己的存款，那你可能会无依无靠哦、喔。那如果你跟我说，他现在马上要存一大笔钱到你的账户，都归你管，房子也都是你的，哎、欸，相对来说可能不一样。对你来说是在财富上面可能会是有保障的。但是我不会很想要告诉他，感情这件事情是永远没有保障的一件事情。那我会希望你不要是因为把感情跟财富这件事情，呃，给搅在一起。因为我觉得很多女生是这样子，把爱情或婚姻当做长期的饭票。然后当你的爱情或婚姻毁了的时候，你也没有饭票了，然后你又没有谋生的能力，也没有职场工作的能力。然后当你失去了爱情或婚姻，你就陷入了地狱一样。我觉得这是最可怕的。那如果今天你把每一件事情是切开的，当你今天即便失去了爱情或婚姻，可是你其他都还好好的，不会太受伤，对不对？你就有时间，你有精力可以站起来。可是如果你把所有东西绑在一起，一失去的时候，你就失去了全世界哦。我想我是会告诉他这些风险的啦，但是我会尊重他的选择。我是一个不会勉强他的妈妈，这样子我没有办法管你的事情。你成年啦，你十八岁以后你要做什么？我都只能给你建议，可是我没有办法规定你要干嘛。我我是这样，我是比较开明的水瓶座妈妈。但是出什么事，那你要不你要自
0: 己负责哦。我我是这样子觉得。嗯、我们事务所遇到一类型的经济弱势的女生，就是像这样，都、就是当全职妈妈跟家庭主妇。还有另外一个类型是，她虽然不算是全职妈妈或是家庭主妇，可是一直以来就像我跟我老公一样，律师娘就是。律师的太太，他们就是当某个人的太,太助，对不对,对？比如说会计师的太太啦，公司负责人的太太啊，建筑师的太太啊。那他做的事情可能就是会在公司里面帮他的老，她老公可能是负责人，嗯、所以她当会计、嗯、也当行政也当总务、嗯，什么都当，反正就是当她的特助，当她的助手。讲，她可能是当了十几二十年，可是有一天如果双方出现问题的时候。
1: 呃，他可能他其实会失业的，对不对？对对对，所以那这个时候我就会觉得，那你就要有自己的存款。嗯，那如果今天有有小朋友的话，呃，你也有能力可以养得起你自己，养得起小孩。嗯、对你千万不要因为事业是跟老公一起的，然后你都没有自己的收入，想说反正都一起的，不可以哦、喔。我觉得这样子是不行。即便你是在老公的事业上班或协助他，你还是要有自己独立的薪水。啊、哦，自己的独立的薪水。对啊，你不可以想说，反正都是帮老公赚钱。回老公要薪水。<笑>要有自己独立的薪水，对啊。嗯。另外一
0: 方面，我就是觉得说，其实你就算跟先生一起工作，还是可以培养一些属于自己的技能呐、啊。是，
1: 是。这个技能是，如果你不在这里上班，你出去外面也能赚到一定的收入的，而不要是。全部只能绑在你老公的事业的，那有一天是你们拆开的时候，你会发现你没有办法到外面去谋生。所以我，我我觉得无论怎么样，两个人都是独立的个体，很相爱，然后牵手一辈子，当然是很完美的事情。但如果不行的时候，你一个人也要能活得好好的。我觉得这样子才是一个很独立完整的人。对啊，其实我过去看过一些
0: 包装杂志啊，或是看一些呃蛮优秀的女性出书，也看到说，其实蛮多女生她是在过去甚至是四十几岁之前，都、就是跟着先生一起工作或者当家庭主妇，然后到四十几岁才突然因为婚姻出现问题，然后必须要自己创业、嗯。很多女生其实
1: 创业还是做得很好，那表示她可能其实是有。呃，一定能力跟技能的，只是前面的选择交由给家庭的时间多一些，或者是把自己的时间付出给呃先生啊小孩多一点。可是他自己其实是有很好的能力的，所以有很多呃中年妇女其实是在这个阶段说创业，反而找到了自我。哎
0: ，所以你会不会建议说，像这种就是跟着先生一起？创业的女生啊，如果她平常在做的都是像像现在的特助一样，当她的总务，当她的行政，她可以做一些什么样的事情，让自己就算遇到一些变故的时候，也可以有办法独立自主呢
1: ？我觉得第一个就是你要有自己独立的薪水，而且这个薪水不要是因为这个事业是家里的，你就拿很少，对，你就会觉得说没关系啦，你就拿很少。其实你应该是要拿跟社会上一般这个职位应该拿的薪水差不多。然后呢？其实，在这个职位上面，你所学到的东西都是你的技能。你要去想，如果有一天你不在你先生的事业上班或帮忙，你到外面去，你可以赚到多少钱？保持那个职场的竞争力，不要因为说这个事业都是老公的或是自己家里的，就没有那个职场的竞争力。我觉得是这个职场的竞争力，其实才是你永远的保障。对，那所以我觉得保持对所有事物跟这个社会脉动的那个敏感度。那即便你不在这个公司上班，出去你也能活得好好的。那如果说女生像我这样讲
0: 的是，就是可能当家庭主妇，或者是当老公的助手。那现在她真的遇到了变故，必须要跟她的先生分开。那如果假设说是二十几岁还好，她或许还可以去外面上班，薪水多啊少是一回事。可如果到四十几岁，你真的在外面要就业，其实是真的比较困难。可是还
1: 是得试哎、欸，除非你自己创业。如果不是的话，嗯，我觉得还是就去投履历，因为你眼前已经没有路了。你就去试试看吧，对，因为我最近也遇到有一个呃读者也是问过我类似的问题，就是他发现他要失业了，因为公司要裁员，然后他他已经发现他自己要四十岁了，那他非常的惶恐。我说你,你惶恐也没有用啊，公司快要裁员了，你也只能赶快去投履历啊。与其现在坐困愁成，还不如自己出去找机会。嗯，我说投履历又不用钱，你赶快投就对啦，有人要找你去面试，就去试试看啊。后来不到一个月，他就回来跟我说，他被录取了。嗯，对。那我觉得其实很多事情就是这样，如果眼前这条路就是没有了，就是关上门了，那你其他的路就赶快去尝试吧。但是再怎么样，有一定的存款可以让你中间有一点时间嘛，不会马上饿死嘛。所以我觉得存款还是非常重要的。然后，嗯，你的能力值多少钱？你的年龄，其实我觉得就投履历，履历出去闯一闯。那也许因为年龄，或是也许因为前面的时间都十几年，也许都是在同一家公司，或是在呃先生的公司，也许你的薪水不会像原本一样高，或者是不是你预期的，但没关系，如果你有那个能力，很快的人家会看到你的能力。这个时候年龄有时候反而会是一种优势了。也许你进去的起薪不是很高，因为大家会觉得你是二度就业的妇女还是什么，可是。有时候在处理事情的时候，发现哎、欸，你相对的很有经验，你相对的很稳，你相对的可以商量，这个时候你的价值就出来了。所以我觉得也不要一开始看前面，先进去再说嘛。当你的能力有所发挥的时候，哎、欸，随之很多的价值就会出来了
0: 。对啊，其实我认识一位在网络上做团购很有名的一位，那个社群也是做得好的，他就是特别喜欢用妈妈。因为他觉得妈妈的效率特别好、嗯，因为他们要赶着下班去陪小孩，对啊，所以他一定要准时下班。所以他在上班时间，他一定是非常善用他的、
1: 欸，很清楚自己要什么，对不对？嗯、不会茫茫然的
0: 这样。对啊，而且在跟同事相处上啊，就是反正比较有手腕，然后也比较、嗯、
1: 呃比較，懂得说怎么跟人家比较圆融對、啊，然后比较懂得关系。嗯，对，搞不好其实这样子，你的公司也发现你的价值。嗯，对啊，也许你会找到另外一条路也说不定。嗯，嗯所以其实反正也是有相对优势的地方。嗯。嗯嗯那如果说真的
0: 就是在外面一直找工作找不到，他决定要创业了。那、啊、因为您自己一直走在创业的路上，可不可以给女生，如果到四十几岁我要创业了。你现在这个时代，其实有很多很方便的地方，包括你有很多很好的课可以上，嗯、然后或者是有社群经济可以利用。你可以给像四十几岁想要创业的女生一些建议，说你可以做什么样的尝试，让自己可以。找到一个在创业上走的路吗？我
1: 觉得现在其实很方便，是有非常多的平台，很多的社群平台可以让你展现自我，然后也非常多的课程可以去上。所以我觉得现在的社会要创业，其实相对来说应该是有更多的舞台可以展现的。那我觉得，如果只是想要兼差，有一点点。别的收入，我觉得没有那么难。其实很,很多人在很多的创业平台，或者是销售的平台，甚至是在社团，哎、欸，其实都有一些赚外快的机会，对。但是如果你是想要规划一个很完整的事业的话，那我觉得就要考量清楚你有多少的资金，你有多少的能力，以及你想做的这件事情是不是有市场的。我觉得如果你要当做一个创业来看，那就要再更严肃一些些去看这个问题。那如果只是想作为一个外快的收入，可能相对。简单一些些，自己在服饰这边是比较有经验的、嗯
0: 。如果呃，我是想创业的女生，而且我觉得我对服装也是特别有兴趣的话、嗯，你觉得有办法这样随时开始？如果不是过去有创业的经历的话呢
1: ？我觉得相对来说，网络上面创业可能会比实体创业稍微在门槛低一些些，因为呃，有很多的开店平台，你可能很简单一点点的成本就可以开启一个网站来销售商品。或者是很简单的，你用 Facebook 就可以开了粉丝团，也不用钱。可是如果你要开实体店就不一样喽，你光店面租金、装潢就要去掉一大笔钱。所以相对来说，网络创业会是更呃门槛低一些些。那你也可以借由网络创业，就是先也也许是少量的批发，或者有一些人是自己做了一些手做的衣服，或者是手工艺品。那是甚至是一自创的饰品啊、包包啊什么，我觉得你都可以放上社群网络去看看，测试看看是不是有人喜欢自己的东西，然后下一点点的宣传的或是广告的预算，或是跟现在很多的网红或布洛克做一些些推广或合作，你去尝试看看你自己的东西是不是有市场的。那如果有大家看到是喜欢的，你可能就可以考虑它可以成为或许是一个品牌或者是一个社团。还是一个固定的商店，我觉得网络创业的好处就是你可以试水问。那如果你发现其实你的东西是乏人问津的，或者是你的产能是不够的，比方你做一个要很久的时间，可是又卖不到那么高的价钱，你这个时候就可以去衡量看看，其实这个商业模式是不是让太起来？那你可能要做哪一些修正？对，我觉得网络上面是有时间做这些修正的，而且过程其实也挺有趣的。像您自己过去曾经把。东
0: 京着衣经营到那么大的规模，可是后来重新开始的时候，我记得 d i v e r Style 是从一百万的资本额开始做，但是到现在三年吗？第三年了，第
1: 三年了。你们我们今年营收应该会会破亿，嗯，对，应该会一亿多这样子。
0: 所以你、嗯、因为你在这部分的那个经验的话，你觉得如果呃女生在这个时候要创业服装业还有切入的地方吗？嗯、我觉得要你看现在竞争那么多，你随便上网一大堆衣服可以买。
1: 是啊，所以我觉得竞争这么激烈的情况下，你要更确定你其实是有脱颖而出的能力的。像其实，嗯、呃，我一直都是非常喜欢衣服，所以我对衣服这件事情是非常有呃敏锐度的。然后我一看就知道这个版型是有什么问题，需要怎么去修改。然后包含我也很了解女生的身形，尤其是台湾女生的身形体型，要穿什么样的版型才好看。包含当我看到一块色卡。那个色卡可能就只有十公分乘十公分那么大，这样小小的一小块。可是我脑海中就会出现这个布料适合做的版型，所以我自己知道，其实我做这一块是有一些天分的，所以我才一直很鼓励所有女生，你要知道你自己的能力跟天分在哪里。你要知道哦，当你要做一件事情的时候，这个世界上有多少人对这个事有很多很多特殊的天分。他一秒可以看这个布卡就产生版型，那如果你看一个小时，你会想不出来，你要怎么跟这样的人竞争？所以不要去做自己喜欢但没天分的事情。哦，你很喜欢，我跟你讲，谁不喜欢漂亮衣服啊？哪个女生不喜欢？可是有天分的是很少数的，所以我觉得你要找到你有天分的事情，你做这件事情花的时间比别人少，可是你的成就却比别人大的事情，那才是你擅长而且有天分的。你往这条路去走。你会做得很好，对。那我觉得我很幸运的，我找到这个东西，我很清楚，我知道我这一块的能力是比别人好的。那你说这个东西怎么培养起来的？就是其实先天有关系，后天的努力也有关系，但是有很多东西真的是你也不知道他什么时候有的这个能力。对，像我有个朋友也是，他可以几个晚上写出八万字、十万字的小说，哎。或者是有一些人很有天分，他一个晚上可以做好几首畅销歌曲，那个真的是天分。那所以，如果你在某些东西是没有天分，你就要想你怎么跟这样的人竞争。所以我反而是很鼓励大家多尝试不同的兴趣，然后去找到自己特殊的能力，然后往那一块去发展。我觉得会比纯粹有兴趣来的重要很多。有能力，其实我觉得是比有兴趣更重要的事情。嗯。嗯
0: 那你会说 W Style 今天在几年内可以成长的这么快，是因为创办人周平均小姐的天分吗？还是你觉得她跟其他的服饰品牌，她就是有她不一样的经营方式呢
1: ？我觉得，因为毕竟我做了十几年，除了天分以外，后天也非常多的经验，然后可以来做发挥这样子。嗯、呃，我也很努力的在规划整个品牌的调性，所以呃，是让 W Style 这个品牌在出现的时候，其实跟市场是有些区隔的。然后，嗯，最主要还是因为掌握了现在社群的行销能力这样子，所以我觉得其实要创业真的不是只是你很喜欢漂亮衣服这件事情而已，而是要有很多相关不同的能力，包含你要有行销能力，你要有领导团队的能力，你要掌握这个社会的脉动，然后服装原本的专业也应该要有，然后你要有资金，还要有承担风险的能力。我觉得。这些能力其实是必须要具备的。那如果你一个人没有办法拥有，同时拥有这么多能力，你就要替自己找伙伴。也许有些人是有资金、有管理能力，可是有一个人可能是有设计的天分，那有另外一个人可能是有营销的能力。也许你们是可以组合起来一起创业的，不见得是要集中在一个人身上。那像我这样子，我会知道要替自己找左右手。我要替自己找团队，什么样的人可以帮助到我什么部分？我觉得这些就会变得是，如果你要创业的时候，你要想的比较完整的事情。所
0: 以 W Style 跟你过去经营的品牌，它在定位上有什么不一样？那你又觉得说，你从以前的品牌到现在的品牌，你自己成长了什么，改变了什么呢？嗯
1: ，我觉得比较大的差别就是啊，因为毕竟第一次创业的时候是我大三的时候，那那个时候想的就是，哎、欸，怎么样让跟我一样喜欢打扮、爱逛街的大学女生。或是年轻女生买衣服可以买的没有负担，不需要说为了时尚或流行，然后要花很多很多的金钱。我想要让大家就是很平价时尚，然后买的没有负担这样子。当时其实就是这么简单而已。那但是过了十几年，自己走了婚姻这一招，然后也经过了很多人生的历练，我觉得我反而是想要借由这个品牌，然后来告诉女性应该要有自信，然后应该要懂得爱自己。应该要怎么样活出自我？我想要借由这个品牌来宣扬这样的精神，所以一开始其实我在呃主导这个品牌的时候，就用了很多的方式来推广，比方其实我们不太讲衣服。我反而是写了很多的女性文章，去跟大家说，找到你自己的 style 比较重要，而不是一直跟大家说这个布料、这个版型。我反而是用很多女性的精神为出发点，呃，来接触读者的。那其实很多读者也的确是因为这样子而喜欢上 W style， 也喜欢上我。我发现，当他们收到衣服的时候，所获得的感动也真的不只是在穿上漂亮的衣服而已，而是他变得更有自信了。借由我的人生故事跟创业故事，他们也找到了原来女生要这样子活。原来女生可以不只是相夫教子，不只是为别人牺牲跟付出所有，是可以爱自己的，是可以为自己发光的。我很珍惜这股精神，就是无论今天品牌营业额到多少，其实我最珍惜的是，原来我可以给很多女性这些很正面的力量。这个东西是我。最珍惜的东西，那反而在营业额上面，其实我完全都没有去规划说第一年要做多少，第二年要做多少，反而是我们很努力的往往女性的态度跟精神，跟怎么样让女生可以把身形修饰得更好、更完美的方向去做，哎、欸，反而那个营业额的数字就一路一直慢慢的上去。所以我常常都告诉很多创业的朋友，就是你只要努力把你想做的事情做好，其实数字会慢慢的。跌上去，你反而不用很费心去管那个数字，反而是努力的把你想要传达的精神跟想做的事情做好，会来的更重要一些
0: 。我自己其实在看 direct Style 发展啊。哦、oh, ，我发现你们经营社群有一个比较不一样的地方。嗯、很多社群他们在经营的时候，比如说特别在服装品牌，他们的做法可能就是，呃，我开一个粉丝团，我在上面一直放我的产品、嗯。那有些人可能会放直播，在直播上面做一些拍卖，嗯、然后可能也会开社团，也会开一些拍卖的社团，来在里面一直放产品。但是我看到 W Style 的社团经营的方式跟别人很不一样。我发现在上面放产品的并不是 W Style 的小编，是 W Style 的粉丝们。对不对？嗯、我在里面看到很多人、嗯，很多女生会把，对，然在社团里面会有很多女生把自己买 W Style 的产品，哦、呃，穿在自己身上之后，然后拍美美的照片，然后放到社团里面跟大家分享说，哎、嗯欸，我最近买了哪一件，大家觉得怎么样？或者是有些人他会问问人家说，哎、欸，大家觉得 W Style 这个型号的黄色好还是白色好？会有像这样子的讨论、嗯。一开始你在经营社团的时候，你就有这样的规划吗？还是他是自己发展出这样子的形式的呢？
1: 我觉得其实它是慢慢成为一个群体的，对。现在大家都昵称说我们这个这个社团有有点像 W 的姐妹会，不分年龄，呃，不分职业，然后大家一起在里面分享很多对生活啊、对美感啊，然后对我们家的服饰或穿搭上面的想法。那我刚开始也是 p 我自己呃自己的穿搭或自己的生活文这样子，那後,后来大家就开始跟进。也发了自己的开箱文啊、体验文啊、穿搭文啊，然后开始就嗯、呃，大家就成为了像每天聊天一样的姐妹一样，甚至其实有很多的粉丝还因为这样子变成真正的好朋友。他们周末是会约出去一起下午茶的，然后大家就打扮得漂漂亮亮的，说：“哎、欸，其实因为 W Style 把我们牵连在一起，大家很有缘分。”这样子，那我也是嗯、呃，非常开心，大家因为这个品牌而把大家凝聚在一起，因为大家都是。追求美，然后追求自信，追求女性态度的一群一个群体。那你会发现，我们这样子的客群其实反而不是被年龄限制的。我们有大学生，也有呃新鲜人、新手女，但是我们也有五十几岁的妈妈，我们也有很多的美魔女。当她抛出照片的时候，大家都不敢相信，不可思议这样子。然后也有人是买我们家的衣服给高中生、国中生的女儿穿。对，完全都是可以的，所以你就会发现，其实凝聚大家在一起的力量，其实是我们的品牌精神、嗯，而不是年龄，而不是我们的什么产品可以给谁穿，其实是大家向往的这个精神，把大家凝聚在一起。然后，这也是这就是我觉得非常开心的一部分，是可以发挥自己正面的影响力，去凝聚这个女性的力量，而不只是在卖卖东西而已。这个是我觉得我，我我创了第二次的品牌。呃，到目前为止最开心、最开心的一件事情。嗯，对啊，其实戴若在想要领导
0: 的这种风气跟精神，我自己也蛮够理解的。因为像我自己在创呃娘子军这个品牌的时候，也是希望可以帮女生找到一起努力、一起成长、嗯、一起让自己变好的一些伙伴。所以像我在办一些聚会跟课程的过程中，也是让一些女生就在这边可能遇到一些比较愿意说为了自己。变好而努力的女生，因为过去我们如果进入婚姻之后，常常女生很容易把自己所有的时间跟精力都放在婚姻里面，嗯、那你就觉得说，哎、欸，我好像爱自己，嗯，然后你会觉得说、嗯，我好像为了自己就是一种自私，对你好像把时间都花在打扮自己身上啊，花在跟姐妹出去玩啊，把钱用
1: 在自己身上，我有罪恶感，对，真的会
0: ，<笑>我过去也是这样，我会觉得花钱在自己身上是有罪恶感的、嗯，然后我只要省吃俭用，我就觉得我是一个好女人。
1: 对对对有、嗯、有那個阿信的光芒这样。嗯，对
0: 。那後,后来透过这個娘子军的活动，也发现其实女生真的很容易这样子想，<笑>对，很
1: 容易牺牲自己
0: ，然后为了别人而活。嗯，越来越觉得好像这样才是对的。嗯，嗯因为你想要收到身旁的人赞赏，你想要让人家觉得你是一个好女人，是
1: ，嗯，误以为这样才是好女性、好女人、好媳妇、好妈妈。对。對就为了这个好，然后你做出了很多牺牲跟奉献。对，那一旦如果婚姻或是教育或是什么家庭的因素产生了一点点变化，然后你就会觉得哦，这一切都不值得。嗯，对，所以我反而觉得其实不用这样子，不用用牺牲来换取别人的肯定。你是同时可以爱自己也爱别人的啊。我反而觉得你要先爱自己，照顺序来去先爱自己，把自己打理好，你开开心心、快快乐乐，你才更有能力跟稳定的情绪去照顾你的家人。对，所以从现在开始，我们新的女性就是要先把自己摆在第一位，然后让自己有很多的余力跟呃开心的时间跟情绪，再去爱你的小孩、你的先生、你的家人。我觉得顺序稍微调整一下就好了。对对对，有些人会觉得说，如果我为了自我，是不是会
0: 去失去家庭？后来我才发现，我自己走出家庭去做一些活动的时候，我才发现，有时候你失去自我，反而才会失去家庭。对
1: 对，你会把很多奇怪的压力加诸在你的家人身上，因为你觉得你你牺牲奉献的一切，他们应该回馈你什么？其实他们在承担这些不好的压力，反倒你。找到了自我的时候，你反而不会对别人有太多的压力跟期待，那大家反而反而关系还比较好。哎，我我觉得是这样子，而且你情绪也更好，甚至你会更有时间跟能力可以照顾你想照顾的人，然后你的眼界也很不一样，你可以给予的小孩的其实是更多了，而不只是全然的陪伴而已，而是还有其他的附加价值。对我觉得我蛮鼓励女性，就是。嗯，即便你是全职妈妈，其实也是多多出来参与一些课程啊，多交一些朋友啊，嗯、呃，都会对自己的眼界会更好。那你可以给予的小孩的东西，其实会更多的。嗯，嗯这是从十几岁，呃，本来
0: 照着长辈给的人生清单去，呃。发展自己的平均，然后今天走到，我们就不要说你现在几岁<笑>就是他现在开始做的都是自己想要的人生清单，希望可以给各位听众朋友一些帮助。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家。谢,謝。